0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Seit mehreren Jahren bringen wir die Rose, die Blume, die Rose, mit einer ganz bestimmten Fernsehsendung in Verbindung. Ob man die Staffeln nun schaut oder nicht, jeder kennt sie: Der Bachelor bzw. Die Bachelorette. Eine Dating-Show im Fernsehen. Seit dem 3. November können wir über RTL Plus bei Bachelor in Paradise wieder zuschauen, wie Singles aus vorherigen Staffeln sich erneut Rosen schenken. Wenn es denn klappt, wer eine bekommt, der ist weiter. Für einen Kandidaten ist die öffentliche Suche. Nach der Liebe auch leider schon wieder vorbei. Hallo Vadim. Hallo Jessica. Hi. <lacht> Bereits in der ersten Folge bist du ausgeschieden. Wie geht's dir jetzt im Nachhinein? Vor allem nachdem die Scheue ausgestrahlt wurde.
1: Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ist mir wirklich eine Ehre. Also mir geht's blendend.
0: Sie <lacht> fragt dich natürlich ja. bewusst, nämlich tatsächlich ist es schon das zweite Mal, dass du bereits am ersten Abend ausgeschieden bist. Du warst nämlich bei der Bachelorette Staffel 2018 mhm. mit dabei und da hast du eben auch beim ersten Abend der Rosenverteilung ähm, keine Rose abbekommen. Und ähm, dahingehend frage ich mich dann jetzt persönlich, warum hast du dir gesagt, ich versuche das jetzt nochmal? Also wenn ich jetzt persönlich davon ausgehe, ich bin damals schon rausgeflogen mhm. Ich will nicht sagen, es wäre mir peinlich, aber pff, geil ist es bestimmt auch nicht. Ob ich jetzt dann bei so einer Staffel nochmal mitgemacht hätte, ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht nicht den Mut gehabt. Du hattest ihn offensichtlich.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann nur für mich sprechen. Also ich bin ein Abenteuertyp, für mich steht in erster Linie das Abenteuer. So, Ich, ich denke gar nicht so weit, was kann alles passieren. Aber ich glaube, mal, wenn man sich Gedanken macht, oh, was kann alles passieren und wieder keine Rose, dann sollte man allgemein bei keine Reality-Show mitmachen. Ja, das stimmt. Es ist einfach so. Bei der Bachelorette war das so, ich bin ehrlich, da war ich ein bisschen schockiert. Da habe ich erst mal so zwei, drei Tage gebraucht und machen und dachte ich mir so, hä, warum und weshalb? Ich hatte auch voll das coole Gespräch mit ihr, etc. Und der Unterschied zwischen Bachelorette und Bachelor in Paradise ist, bei der Bachelorette bewirbst du dich selbst, wie einfach ein, eine Bewerbung schreiben. Bei Bachelor in Paradise ist so, es machen nur Kandidaten mit, die bereits bei Bachelor als Frau oder bei Bachelorette als Mann mitgemacht haben. Und als die Anfrage kam, dachte ich mir, warum nicht? Warum gebe ich ihm Ganzen nicht eine Chance? Für mich war das auch so, ich war frisch getrennt, ich war frisch Single. Die letzten vier Jahre hat sich von der Produktion keiner bei mir gemeldet, was auch in Ordnung ist. Und plötzlich kam die Anfrage und ich dachte, das ist ein Schicksalsschlag. Klar, wenn ich in einer Beziehung, hätte ich sofort abgesagt Ich gesagt, nee, ich bin gerade äh, nicht Single. Dann dachte ich, okay, ich probiere das nochmal und es ist ja nicht so, du kriegst einen Anruf und dann bist du sofort eine Woche später dann bei der Show. So, es ist, ein, es ist ein Prozess. Viele Kandidaten kriegen eine Anfrage. Und wenn du zum Schluss dann unter den letzten 15 bist, dann denkst du dir so, krass. Und dann sagst du auf jeden Fall auch nicht nein. So, es ist auch ein Ehrgeiz. Also ich will es mir nochmal selbst beweisen. Und wie es dann anschließend kommt, das weiß halt niemand.
0: Aber was willst du dir nochmal beweisen, wenn ich reingehe?
1: Also, ich wollte auf jeden Fall, weil ich ein Fan von Reality bin, aber schon bevor den ganzen Formaten, also schon vor 12 Jahren, habe ich. Jersey-Show geschaut aus USA, aus UK. Und ich mag einfach Reality-Shows. Und ich, ich verbinde es immer, wie ich gesagt habe, mit einem Abenteuer. Leute können sich nicht vorstellen, was hinter den Kulissen versteht, wie viele Leute man kennenlernt. ist auch mit Spaß verbunden. Und ich wollte mir natürlich selbst beweisen, dass ich diese Rose bekommen kann und auch ähm, ja, weit kommen. Mmh, so. Die so. <lacht> also die nicht genau. bekommen. Das mit X war wohl nichts. Aber ich bin auch ehrlich, mir war das persönlich nach 10 Stunden Aufenthalt war es mir klar. Okay, warum? Für mich persönlich. Wie soll ich sagen? Also es haben sich gleich Paare gebildet. Gleich mhm. nach dem ersten Abend. So. Es kannten
0: sich ja auch viele einfach schon, ne? Ja. Also nicht nur aus anderen Sendungen, wie wir mhm. euch jetzt sozusagen als Kandidaten kennen, sondern die kannten sich auch privaterweise du schon, richtig?
1: Es ist kein Geheimnis. Es werden natürlich gerne Kandidaten genommen, die eine Vorgeschichte haben, die eine offene Rechnung haben, die eine Affäre hatten, die mal zusammen waren. Klar, das bringt Feuer rein. Mhm. Ist einfach so. Ähm, war dann natürlich nicht zugunsten jetzt zu meiner Person, so. aber es ist keine Entschuldigung, es ist keine Ausrede. Letzten Endes hat es auch einfach nicht gematcht. Klar, es sind auch Gefühle, man entwickelt auch Gefühle, wenn man länger da ist, aber letzten Endes darf man jetzt, jetzt nicht irgendwie, also ich, dass die Weltordnung dann zusammenbricht.
0: Mhm. So. Das habe ich mich schon immer gefragt. Ich äh, schaue auch so die ein oder andere ähm, sogenannte Reality-TV-Show und frage mich schon ewigst, Egal wie viele Jahre zurück, willst du mir wirklich erklären, du hast jetzt binnen so kurzer Zeit hier die große Liebe in mhm. dir entfacht? Meinst du das echt ernst? Come on, das, also, du hast jetzt gerade gesagt, so, nach einer gewissen Zeit entwickelt man Gefühle. Ja. Ehrlich? Also, dass man jemanden mag, ja. sympathisch findet und so, Gehe ich voll mit. Ja. Aber es gibt ja tatsächlich nicht nur in diesem Format, sondern auch in anderen, mhm. die sich nach wenigen Wochen sagen, ich liebe dich oder sowas, wo ich mir echt denke, wow, das kann ich niemandem abkaufen. Erklär, weil du hast gerade gesagt man entwickelt schon Gefühle. Ist das tatsächlich so?
1: Es ist eine sehr intensive Zeit. Man hängt aufeinander. Ne? Die Dates, die die Kollegen hatten, waren halt atemberaubend. Das sind die besten Möglichkeiten, um sich zu verlieben. Mhm. Was man aber daraus macht, das ist jedem selbst überlassen.
0: Wer heute schnell Ruhm sucht, wird Dating-Show-Kandidat. Was hm. sagst du zu dem Statement?
1: Äh, traurig, aber wahr. Ich glaube, man kann so schnell... Fame aufbauen, aber so schnell kann er auch weggehen. Ich kann aber für mich sprechen, ich habe nie irgendwie daran gedacht, irgendwas mit Instagram aufzubauen etc. Ich habe meinen Job, den will ich auch behalten. So, für mich kommt nichts anderes in Frage. Für mich stand an erster Linie das Abenteuer. Und äh, an zweiter Stelle, dass ich das mir nochmal selbst beweisen wollte.
0: Du ähm, bist gecastet worden, bzw. gefragt worden. Dann war das auch wiederum ein Prozess, dann hast du wahrscheinlich irgendwann den Anruf erhalten, hier, wir hätten dich gerne safe dabei. Richtig. Es geht nach Andalusien Spanien, korrekt?
1: Ähm, es ist halt wirklich alles geheim. Man sieht auch die anderen Kandidaten nicht. Also wenn sich, wenn sich jemand denkt, oh, man fliegt da mit anderen Kandidaten ein Flugzeug, nein, jeder hat einen anderen Flug. So, man kommt dort an, man wird dann am Flughafen natürlich abgeholt, wird dann ins Hotel gebracht, man hat ein eigenes Zimmer. Und es ist auch nicht so, dass man ankommt und 24 Stunden später geht es dann sofort in die Dreharbeiten. Nee, also man ist ja wirklich Tage erstmal vor Ort, organisatorische, äh, Bilder machen, äh, Trailer drehen, Social Media, so das macht man nicht alles innerhalb von 24 Stunden.
0: Aber innerhalb dieser Zeit habt ihr euch alle immer noch nicht kennengelernt? Nein, oder nein, gesehen? wir sehen
1: uns wirklich zum ersten Mal, wenn wir in die Villa einziehen.
0: Okay, und dann äh, diese ganzen Dreharbeiten, Vorabbesprechungen äh, waren dann vorüber und dann hieß es jetzt, zieht ihr äh, quasi ein in das mhm. Haus und dann lernt ihr euch kennen, dann seht ihr euch.
1: Genau, also ich wurde dann eines Morgens geweckt und dann wurde mir gesagt, warte, mach dich ready, du ziehst heute in die Villa ein. Ich wusste auch nicht, ob ich der Erste bin, ob ich der Letzte bin, wie viele schon drin sind. Kandidaten, die natürlich jetzt später dazu kommen, die haben es vielleicht ein bisschen schwieriger.
0: Wenn ich jetzt du gewesen wäre, hätte ich mir auch gedacht, so: oh Gott, ja, mhm. mich kennt keiner, wie viel Chance habe ich mhm. im Vergleich? Ging es dir ähnlich oder hast du wirklich gesagt, so: nee, Blatt ist leer, ich guck mal, was ich draus mache?
1: Die Sorge hatte ich auch beim Casting. Es kann ja auch umgekehrt laufen. Zum Beispiel letztes Jahr war ein Kandidat dabei, der ist auch in der ersten Nacht der Rosen ausgeschieden. Zwar aber in derselben Staffel, in der, im selben Jahr, wo auch Bachelor in Paradise gedreht wurde. So, und er hat dann zum Schluss gewonnen. So, ich dachte dann eher positiv, aber mir war sofort klar, ich habe einen Nachteil, weil man mich nicht kennt. Ich muss mich erstmal jeden vorstellen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe auch gehofft, dass eine Frau dann vielleicht auch auf mich zukommt. Und einfach mal sagt, ich kenne alle anderen, warte mal erzähl mal was über dich, ich kenne von dir gar nichts, wer alt bist du, woher kommst du? Und das war leider halt nicht so der Fall. Okay. Und dann von Frau zu Frau zu rennen, wie so ein Vorstellungsgespräch, das, das mache ich auch im wirklichen Leben nicht. Also jeder möchte ja auch, dass die Person auf einen zukommt. So, ne? Und dann auch nach dem zweiten Tag dachte ich mir dann, soll ich jetzt nochmal zu ihr rennen und nochmal zu ihr rennen? Ich warte jetzt, ich warte jetzt, bis sie zu mir kommt. Sondern und dann kann man lange warten, teilweise. Offensichtlich? Ja. Ich
0: weiß auch ja. nicht, ob das die richtige Taktik ist, in der Dating-Show zu sagen: Ich warte mal, bis auf mich jemand zukommt. Ich stelle mir das eher vor, klischeehaft gedacht. Ich weiß, dass die Frau so denkt und denkt sich so: oh, nee, ich lege mich zurück, lass die Männer auf mich zukommen. Und so. Wenn die
1: Männer die Rosen verteilt hätten, was glaubst du, was da los ist? Dann wäre es andersrum. Dann wäre es andersrum. Mit. Ja, klar. Ja, klar. Genau, logisch, genau. Und logisch. es ist ja auch, wir leben im 21. Jahrhundert, ist ja auch nicht zu so viel verlangt, wenn äh, vielleicht auch eine Frau, ey, ich finde dich sympathisch, erzähl mal was von dir, sondern ist ja nicht so, dass ich nicht den ersten Schritt machen kann, aber dann wirklich von jeder Frau, du beführst ja teilweise mit jeder Frau fast dieselben Gespräche. Mhm. So, was sind deine Hobbys, wie stellst du deine Zukunft vor, etc. Und irgendwann denkst du dir so, hm, ich habe eigentlich alle Fragen gestellt, so, vielleicht <lacht> kommt, auch, kommt auch irgendwas zurück.
0: Wie wichtig ist es, in so einem Format Vorerfahrung zu haben, beziehungsweise generell TV-Erfahrung zu haben?
1: Es hilft einem auf jeden Fall weiter. Zumindest bei den Interviews, würde ich mal behaupten. Und man blendet die Kameras auch dann schneller aus. So von Als wir von Anfang an 20 Männer bei der Bachelorette waren, war das schon ein bisschen ungewohnt. Überall eine Kamera, man guckt auch ein bisschen hinterher, was macht die Kamera jetzt. Aber wenn du schon länger dabei warst oder bei vielen Shows dabei warst, dann blendet man das sofort aus. Das ist dann komplett normal, dass da jetzt eine Kamera hängt.
0: War das für dich auch so? Oder? Äh,
1: nach dem ersten Tag, ja. Echt? Ja. ja. Also ich hab, man vergisst dann teilweise, dass man ein Mikro hängen hat, also als Kette. Man vergisst es komplett.
0: Das will ich immer ja. nicht glauben, wenn ich sowas höre. Es
1: ist wirklich so. Ich meine,
0: ich weiß nicht, ich gehe ins Fernsehen. Du wirst dich entsprechend auch vorbereitet haben. Das ist ja nun mal auch eine Formatgeschichte, wo es viel auf Körper und Aussehen ausspielt mhm. oder abzielt. Hast dich wahrscheinlich auch noch, weiß ich nicht, fitnessmäßig äh, darauf vorbereitet, dass, dass dein Körper halt mhm. entsprechend gut aussieht, wenn die Kameras auf dich gehen. Und jetzt willst du mir erklären, du läufst da rum. Und ich meine, dass du nicht permanent gezielt auf eine Kamera guckst, das ist mir klar. Mhm. Gerade weil du dich ja auch darauf konzentrierst, die anderen Leute kennenzulernen, Gespräche mitzuverfolgen und so weiter. Aber dass, dass du vergisst, du wirst gefilmt, wie sitze ich, wie sehe ich aus? Nee, ich kaufe das nämlich ab, ehrlich.
1: Dann, dann mach doch mal einen Test und häng doch selber mal hier überall Kamera so. Nee, Spaß <lacht> beiseite, aber man blendet die Kameras wirklich aus. Da läuft ja keiner mit der Kamera hinterher. Es ist ja nicht so, dass jemand dann irgendwie mit der Kamera hinterher läuft und dich filmt. Das wäre natürlich auffallend. So, Die, die hängen an, an, an Gebüschen. Aber zum Beispiel... Sommer aus der Stars, da finde ich das wirklich krass, dass da sogar Kameras in der Toilette hängen. Mm. Und die Bilder auch ausgestrahlt werden. Mm -hmm. so, also, wer die Sendung kennt, so, da, das denke ich, okay, das ist echt krass. Also,
0: da würdest du jetzt nicht mitmachen? Nein.
1: Also ich, <lacht> ja, guck mal, du hast kurz überlegt. Nein nein, 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 nein. Ich habe mich <lacht> überlegt, nein, ich, so weit würde es auch niemals kommen.
0: Du wurdest von den anderen Kandidaten als eher ruhig und zurückhaltend beschrieben. Mhm. Ist, ähm, na, ich sag mal, grundsätzlich ist das bei so einem Format. Und gerade mit im Vergleich zu anderen Kandidaten, die da sind, ohne Namen nennen zu wollen, jetzt natürlich eigentlich eher schlecht. War das eine Strategie von dir, dass du gedacht hast, vielleicht, boah, wow, da sind so viele extrovertierte Menschen, ich, ich kann das nicht toppen. Ich gehe in die andere Richtung, um dadurch vielleicht
1: auch zu fallen. Also ich bin generell kein Schauspieler. Also ich, ich kann mich jetzt nicht komplett ausziehen und nackt in den Pool springen, weil jeder weiß, das bin nicht ich. Aber es war so dass ich mir dann, wie ich ja schon gesagt habe, am zweiten Tag dann dachte, es wird sich schon was ergeben. Ich wollte jetzt nicht einen Affen machen, jede Frau nochmal beiseite holen. Bei der Nacht der Rosen war das so, wenn ich so zurückdenke, ähm, habe ich die meisten Gespräche geführt, auch wenn es nicht ausgestrahlt wurde. Da habe ich wirklich, glaube ich, drei Frauen beiseite geholt und habe einfach mal ein kurzes Gespräch geführt. habe mich auch bedankt für die schöne Zeit, weil wir hatten auch schöne Gespräche. Aber, ja, was heißt ein Schüchtern? Wie soll ich sagen, ich bin, ich bin kein Influencer, ich habe einen normalen Job. Sondern bei einer Show teilzunehmen ist eine Sache, aber wie man sich dort benimmt, ist eine andere Sache. Mir ist mein Job wichtig, wenn mein Arbeitgeber gesagt hätte, nee, mach da nicht mit, hätte ich auch nicht mitgemacht.
0: Was heißt, du gehst zu deinem Arbeitgeber und sagst, hi, 2018 war es ja schon mal so, ich hätte die Möglichkeit jetzt wieder, mhm. eventuell wäre ich für mehrere Wochen weg. So ungefähr? Mhm.
1: Ungefähr. Okay. Also ich habe ich hab meinen mein Arbeitgeber oder meinen Chef, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, einfach gefragt. Ich habe eine Anfrage für eine Show, ich würde da gerne mitmachen. Das ist in dem, und dem Zeitraum, ich habe gesehen, da haben nicht viele Urlaub, also das Büro ist besetzt. Ich würde gerne da mitmachen. Und da hat er einfach nur die Frage gestellt, muss ich da nackt präsentieren? habe ich gesagt, nein. Er <lacht> hat gesagt, dann kannst du mitmachen.
0: Ja, wobei es ja schon, also nackt jetzt nicht unbedingt, aber es ist schon, ich glaube, ihr habt jetzt, wie gesagt, nicht gesagt bekommen, so einen Rollpullys in Ordnung, sondern ihr sollt schon Körper
1: zeigen. Es waren ja auch 8 bis 47 Grad, habe ich, glaube ich. Ja, also also okay. es war sehr warm. Er wusste aber auch nicht, welche Show. Ich habe einfach nur gesagt, es ist eine TV-Show. Ach, das hätte Und ich als erstes gefragt, wenn ich dann Chef wäre. ja aber er hat wirklich locker gesehen das schätze ich auch sehr
0: du hast gerade eben schon mal angesprochen du warst in der äh, letzten Nacht der Rosen oder in der Nacht mhm. der Rosen äh, mehr in den Gesprächen auch ähm, das wurde so nicht ausgestrahlt mhm. wie zufrieden bist du mit dem Zusammenschnitt
1: ich bin ehrlich ich habe es nicht gesehen ich habe bis heute ich habe ich, hast ich hast habe nicht gesehen? komplett gesehen warum weil, weil mir gefühlt, also ich kriege doch von allen Seiten sowieso alles erzählt. Ich kriege auch Ausschnitte geschickt. Okay. Warum sagst du das? Warum wird hier gezeigt? Und jedes Mal mich zu rechtfertigen, darauf habe ich auch keine Lust. Ja, ich, ich habe mir das noch nicht angeguckt, weil das für mich jetzt nicht an erster Stelle stand. So, ich habe ich hab jetzt erstmal abgewartet, den Feedback, so Leute, die sich bei mir gemeldet haben, also aus meinem Kreis, das ist mir wichtig, was Leute aus meinem Kreis sagen und nicht, was mir irgendjemand aus, keine Ahnung, 600 Kilometer entfernt schreibt oder aus einem anderen Land, das interessiert mich auch nicht. Deswegen, ähm, ja, ich bin ehrlich, ich habe es ich noch nicht komplett gesehen. Krass, ja, das hätte ich jetzt ne. nicht gedacht. Also ich, ich habe dir meistens Szenen von mir gesehen oder das, was auf Instagram gepostet wird, aber das spiegelt ja auch schon alles wieder.
0: Was war das Feedback? Also jetzt mal unabhängig von deinem eigenen Kreis, mhm. hast du auch Feedback von anderen? Gerade jetzt, wir hatten es schon mehrfach angesprochen, Instagram bzw. Mhm. soziale Medien im Allgemeinen, das ist die Plattform eigentlich für solche Formate.
1: Ich habe jetzt auf mein Instagram-Portal positives Feedback bekommen. Und ähm, das, was jetzt irgendwie unter RTL äh, oder über Bachelor-Account ähm, geschrieben wird, das habe ich jetzt auch nicht verfolgt. Also ich habe ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, das schreiben die unter mein Bild oder, oder so. Nee, ich verfolge nur das, was persönlich an mich gerichtet ist und mir persönlich geschrieben wird.
0: Du hast im Grunde, zumindest nicht im Fernsehen bisher, noch nie eine Rose erhalten. <lacht> Magst du Rosen noch? <lacht>
1: Das ist nicht meine ähm, Favorite-Schnittblume. <lacht> Komisch. Ich sag's mal so. Aber letzten Endes bereue ich das Abenteuer gar nicht.
0: Jetzt sagst du schon mehrfach, ich habe mir die Sendung nicht angeschaut, ich, ich gucke jetzt auch nicht, wie die Leute so grundsätzlich auf mich reagieren, Ist sei denn, sie ähm, kontaktieren mich persönlich oder es ist direkt persönlich an mich gerichtet, Hand aufs Herz, hast du nicht ein bisschen Schiss, gerade jetzt dann nach der Ausstrahlung, dass du so ein bisschen zu einer Lachnummer wirst, weil du schon das zweite Mal jetzt in der ersten Folge rausgeflogen bist, hat man da so ein bisschen ja, so Selbstzweifel oder eben Schiss, dass irgendjemand sich über dich lustig macht?
1: Wenn ich Angst gehabt hätte, dann hätte ich die Anfrage abgesagt. So, dann hätte ich die sofort abgesagt, habe gesagt, nee, ich war schon mal einmal die Lachnummer, nee, danke, muss nicht sein. Ich habe aber das Positive draus gesehen, habe ihm gesagt, ey, ich bin jetzt Single, ich probiere es noch einmal.
0: Kann schon im Privaten, Frau auf dich zu, und hat gesagt, von mir kriegst du die Rose, bist du Single noch?
1: Also ich bin Single, jetzt persönlich, also jetzt auf der Straße natürlich jetzt nicht, aber klar, über Instagram kriegst du mal eine Nachricht, von mir jetzt eine Rose bekommen, ja, danke, freut mich. <lacht> schönes Feedback, aber jetzt nochmal zum Thema, ich bereue die Teilnahme nicht, keinesfalls, und jeder, der, wer, der sagt, der würde es auf jeden Fall besser machen, gerne. Bewerbt euch, bitte bewerbt euch, <lacht> es haben sich schon zwei andere Kollegen von mir probiert. probiert so.
0: Die haben sich auch beworben auf... Äh
1: Damals zum Beispiel, 2018, haben wir uns eigentlich auch Spaß beworben. So, und, ähm, das wäre meine nächste
0: Frage gewesen, wie genau. kommt man auf die Idee, in diesem Fall hast du jetzt erklärt, ähm, das Produktionsteam kam auf dich ja. zu, aber damals hast du dich ja ähm, beworben, genau. wie komme ich auf die Idee, ich sitze in Weinheim in meinem Zuhause und bin Single und überlege mir, wo könnte ich meine eventuell zukünftige Traumfrau finden und dann komme ich auf die Idee, oh ja hier, Bachelorette, Fernsehen, RTL, mach ja, mit. Warum nicht? <lacht> okay.
1: Wenn ich so ein bisschen zurückblicke, es war Frühjahr 2018, da lief auch, glaube ich, gerade die aktuelle Staffel Bachelor und da hat einfach nur ein Kollege so nebenbei zu mir gesagt, könnt ihr mich bei so einer Show mal vorstellen, so auf der anderen Seite, Bachelorette-Kandidat. Da habe ich gesagt, weißt du was, kommen wir bewerben zusammen, einfach aus Spaß und gucken, wer weiterkommt. Da haben wir beide einfach eine Bewerbung hingeschickt, einfach ausgefüllt, online. Und das erste Ende vom Lied war, dass ich dann plötzlich eine Zusage hatte. Das habe ich zu ihm gesagt, ja, was machen ich denn jetzt? Und hat gesagt, ja, dann gehst du jetzt mal hier und guckst dir mal an, wie das ist. Dann habe gesagt, okay, alles klar. Und ich hatte einfach Bock und wollte, wollte einfach gucken, wie weit geht der Prozess.
0: Den Satz hast du eben auch schon gesagt, den du zum Abschied in der ersten Folge gesagt hast, Satz mit X das war wohl nichts. Mhm. Und hast, äh, was ich im Übrigen sehr witzig fand, hast aber auch noch gesagt, du, ich gebe aber nicht auf. Ich suche jetzt weiter nach meiner großen Liebe. Mhm. Geht man in so eine Show wirklich mit dem mit dem Gedanken, ich könnte hier die Frau des Lebens oder die Traumfrau oder meine nächste Beziehung zumindest finden? Ist das wirklich der Gedanke?
1: Auch hier kann ich nur für mich sprechen, nicht für andere Kandidaten. Ich habe erhofft, eine Frau mhm. kennenzulernen. Ja. Aber es muss halt sehr viel passieren, das auch passt. Mhm. Letzten Endes. Wenn sich daraus dann noch Gefühle entwickeln, Liebe entwickeln, umso schöner ist das. Möglich ist es, es ist ja auch schon, einige Paare sind immer noch zusammen, auch die bei Bachelor in Paradise waren. Zum Beispiel ähm, Serkan und Samira, die wir haben sogar ein Kind zusammenbekommen. So, also es funktioniert ja.
0: Was war so dein Highlight der jetzigen Staffel, nicht von 2018?
1: Also der Einzug in die Villa ist äh, sehr aufregend. Du kriegst die Toren aufgemacht und dann so, geh mal rein und du hast einfach keine Ahnung, was dich erwartet. Keine Ahnung. Sondern das ist so das Highlight, wenn man bei der Bachelorette ist, dass wenn du auf die Bachelorette triffst, du steigst im Auto aus, hast keine Ahnung, wer da steht und dann siehst du einfach eine wunderschöne Frau stehen und denkst dir so, jetzt einfach nur noch fünf Schritte nicht hinfallen, versuch drei Wörter zu sagen und dann schickt die dich wieder rein, das denkt jeder Mann. <lacht> Aber diese Szene wird auch nur einmal gedreht. Ist so, doch klar, ne? wenn du dich da blamierst, dann hast also du Pech gehabt. Dann, ne? Das Highlight war, glaube ich, so der Einzug, Kandidaten kennenzulernen. Wir haben gefeiert bis 4 Uhr nachts.
0: Du hast gerade gesagt, in Bezug auf die Bachelorette-Staffel, du steigst aus und dann steht da eine wunderschöne Frau. Mhm. Dieses Klischee, was ja meines Erachtens nach kein Klischee ist, sondern ganz offensichtlich zutrifft. Es sind bewusst Menschen ausgewählt mit tollen Körpern, die hübsch sind. Hübsch ist immer relativ, aber so darauf zielt man ab. Wie oberflächlich ist das Ganze?
1: Ja, hübsch ist einfach im, im Auge des Betrachters. So, ja, aber das sind jetzt schon nicht.
0: keine, das ist, das ist kein, weder Männlein noch Weiblein mit 150 Kilo mhm. oder äh, unfassbar unhygienisch mhm. oder ich weiß es nicht, was ansonsten noch nicht zu Schönheit zählt jetzt mal. Aber du weißt, worauf ich abziele.
1: Ich, ich weiß, was du meinst, aber auch jetzt auf die aktuelle Bachelorette-Staffel bezogen. Sharon zum Beispiel äh, hat eine Perücke, sie hat eine Glatze. Das ist, war für mich fast die schönste Bachelorette, die es je gab. So, ne? Dann gibt es vielleicht Männer, die sagen, oh, Frau ohne, ohne Haare geht gar nicht. So, ne? Aber die waren einfach natürlich schön.
0: Ganz oft kommt die Kritik, ähm, dass solche TV-Formate inszeniert seien. Also, dass die Kameras ähm, auf entsprechende Skandale, Streitigkeiten Sexszenen oder Rum-Mach-Szenen natürlich draufhalten darüber brauchen wir gar nicht reden das ist klar das ist offensichtlich aber wie inszeniert ist es von dem her dass man sagt wir kriegen Worte in den Mund gelegt oder wir kriegen irgendwie so ein bisschen Tipps so oh, mach doch mal das damit du das und so ist das so oder ist das ein
1: reines Vorteil so in erster Linie es gibt kein Skript keiner sagt du musst so müssen muss man gar nichts so auch was du sagst steht dir frei Klar, es gibt Fragen, denen kannst du gar nicht ausweichen. So, aber keiner sagt, bitte sag das so oder so oder so. Du kannst immer sagen, nee, sag ich so nicht das, was da gedreht und gezeigt wird, das ist, in, das ist echt.
0: Gabst du dich No-Gos?
1: Geht es so in die Richtung mit ähm, wie weit gehe ich so allgemein in der Show?
0: Ja, was sind so und deine so? No-Gos? Also, wenn ich mich kurz ähm, auf das beziehe, was du schon gesagt hast, ich glaube, du würdest jetzt nicht nackig in den Pool springen.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> so, ja. Also, ich würde no jetzt, jetzt nicht unbedingt einen Flitzer machen, <lacht> auch wenn es eine verlorene Wette wäre, sondern also nicht, nicht unbedingt, dann würde ich gar nicht wetten. Aber ich würde auch keinen Flitzer machen, weil ich weiß, eventuell schauen auch meine Eltern. Wenn jetzt jemand Sex hat, das ist, das gehört, das ist ja schon fast, äh, gehört schon fast von so, für so eine Show dazu.
0: Das heißt, hättest du die Möglichkeit gehabt, ein Mädel näher kennenzulernen, mhm. dich ähm, vielleicht sogar wirklich verliebt hättest oder zumindest Gefühle aufgebaut hättest, äh, ihr näher gekommen wärst, für dich wäre das kein Tabu gewesen, zu sagen, ich komme der Frau nicht vor, vor, vor den Kameras näher oder Aber, hab ja. gar Sex mit ihr?
1: Nicht vor den Kameras.
0: Aber warum ja. machen wir... Ja, ja. Apropos Eltern, bereitest du da deine Eltern auch entsprechend vorab vor? Sagst du, Mama, Papa, folgendes. Wie ist das abgelaufen?
1: Also bei der Bachelorette war das tatsächlich so, dass ein Tag ein Kamerateam bei uns daheim war. Ich hätte einen eigenen Trailer bekommen. Ähm, damals hieß es noch so, Mama soll ein bisschen Russisch kochen, dass wir ein bisschen Russisch reden. Das wurde so gefilmt als, als trailer haben, ähm, glaube ich, auch nur vier Kandidaten bekommen von 20 damals. Wurde aber leider nicht gezeigt. Mhm. So, da war auch mein, meine Mutter war auch sehr traurig, weil die, hat so, die war komplett nervös und außer sich. Und hat nachts nicht geschlafen und hat dann einen Küchentisch vorbereitet für 20 Personen. Okay. <lacht> und diesmal, wo ich gesagt habe, Mama, ich habe eine Anfrage. so, dann hat sie gemeint, sie will damit nichts zu tun haben. Okay. Dann habe ich gesagt, alles gut, Mama, keine Sorge, es wird nicht gedreht und so weiter. im Arbeitgeber ist alles geklärt. Das war für sie das Wichtigste. Und hat sie gesagt, du bist erwachsen genug, du bist 31, mach was du willst.
0: Aber sie schauen sich das schon auch an.
1: Nein, weiß, meine, meine Eltern haben kein RTL Plus. Okay. Also, wenn es auf RTL gekommen wäre, hätten die sich vielleicht angeschaut. Mama, alles gut.
0: Okay. Welches Paar, welcher Single ist dein Favorit? Wo, wo würdest du sagen, der Person oder den beiden würde ich es wünschen, dass sie weit
1: kommen? Gibt es die überhaupt? Vielleicht sagst du auch, nö. Nur ich hätte es verdient. Nein. Also ich fand die Chiara und die Emily sehr sympathisch, es waren noch die zwei Frauen, ähm, wenn ich die Rosen hätte verteilen müssen, hätte ich auf jeden Fall entweder der Emily oder der Chiara die Rose gegeben und beiden wünsche ich, dass sie ihren Partner finden und natürlich die richtige Wahl treffen.
0: Wie groß ist die Konkurrenz oder der Konkurrenzkampf unter den Männern? Spricht man sich ab? Sagt man, äh, das meine oder... Wie sieht's aus? Ich habe gesehen, du hast auch ein Auge auf die geworfen. Ich finde die aber auch super. Darf ich auch mal oder so? Wie, wie läuft das ab?
1: <lacht> nee, also ich glaube, der Konkurrenzkampf entwickelt sich erst so ab der dritten, ab der vierten Folge. Insgesamt gibt es acht oder neun Folgen. Ich glaube, am Anfang kann man noch keinen Konkurrenzkampf entwickeln. Da versucht man irgendwie zu überleben.
0: Ja, deswegen ist es doch genau. eine Art von Konkurrenzkampf, ja. oder? Du weißt, es kommt jetzt die Nacht der Rosen. Ja. Du wusstest, die Frauen verteilen. Also das ist doch dann Konkurrenz von erster Minute ab.
1: Ja, so, so kann man es natürlich auch sehen. Aber ich finde, im Konkurrenzkampf spielt man auch so ein bisschen mit um, so ein dreckiges Spiel. Dass mhm. man versucht, den anderen schlecht darzustellen und zu sagen, ey, der verarscht dich nur.
0: Wie schnell musstest du nach Hause fliegen? Du warst raus an dem Abend und dann?
1: Ja, in der Regel dauert es keine 24 Stunden, dann bist du wieder äh, dann in Deutschland.
0: Okay. Ja. Kannst nicht noch ein bisschen runde Schwimmen gehen? Muss, muss nee. direkt wieder heimfliegen? Nee,
1: nee, nee. Aber oft will man auch dann irgendwann noch so ein bisschen nach Hause.
0: Wie geht's weiter? Also, du äh, bist jetzt nach der ersten ähm, Ausstrahlung sozusagen ähm, ausgeschieden, aber es wird ja nochmal was folgen in äh, wenigen Wochen, ne?
1: In den letzten Staffeln war es so, dass man die letzte Folge, die Finalfolge, gemeinsam geschaut hat. Ich gehe davon aus, dass dies ja auch gemacht wird, dass wir uns dann, wir ein Wiedersehen. Mhm. Also einige haben dann immer noch offene Rechnungen. Können dann unter, ne, könnt ihr das dann offen, sage ich mal, aufspielen. Das ist ja dann, dann auch Sinn dieser. Dann sagt der eine, Sendung. du hast das auf Instagram über mich gesagt, der andere sagt, aber du hast aber das gesagt. So, ne, jeder kennt das Spiel. Ich werde auch da sein und werde es dann alles neutral beobachten. Ich
0: wollte gerade sagen, du hast jetzt, wirst du irgendwie auf den Tisch schauen und sagen, es war voll unfair. Ja, ich
1: habe mit niemandem irgendwas zu klären. Ich bin da rein, musste mit niemandem irgendwas klären und hab, muss nach wie vor mit niemandem irgendwas klären. Und wenn irgendjemand in Interviews was über mich gesagt hat, dann ist es so.
0: Welches Angebot muss dir jetzt gemacht werden, dass du nochmal in eine TV-Show gehst?
1: Gar kein Angebot. Nein. Hand aufs Herz. Egal. Hand aufs Herz? Nein. Ich bin, ich bin mit dem Thema durch. Echt. Wirklich. Ich habe auch meinen mein, mein Frieden damit.
0: Jetzt wird Wer wird Millionär morgen bei dir anrufen und dann?
1: Ach, dafür bin ich so dumm. <lacht> also, okay. Da scheide ich schon eine 50 Euro Frage. Da bin ich, bin ich, da bin ich ehrlich. Nein, nein, nein. Ich bin auch 31. Für mich gibt es wichtige Dinge im Leben. Es war ein Abenteuer. Ich war davor zwei Jahre in einer Beziehung und ich dachte, okay, krass, komm, nimmst du nochmal mit. Aber ich denke dann, ein neues Jahr, neues Glück.
0: <lacht> okay, sehr schön. Lieber Wadim, danke fürs Gespräch, das dass war's. du da warst. Alles okay. Gute. Cool,
1: danke, dass ich da sein durfte.